Willkommen zu Blattgold, dem Schweizer Buchpodcast. Zweimal monatlich hört ihr hier abwechselnd aktuelle Literaturkritik, Interviews mit Autorinnen und Autoren oder eine thematische Sendung rund ums Thema Literatur. Mein Name ist Salome Meyer. Zwei Jahre lang mussten die Solothurner Literaturtage größtenteils online stattfinden. Ende Mai war es nun endlich wieder soweit und Solothurn empfing sein Publikum wieder leibhaftig. Neu unter der Doppelleitung von Nathalie Wittmer und Rico Engesser. Und das literaturaffine Publikum, es kam. Aus allen Winkeln der Schweiz strömte es ins idyllische Städtchen an der Aare und besuchte die insgesamt 140 Literaturveranstaltungen. Meine KollegInnen Cora Schild, Ronja Holler, Severin Lanfranconi und ich waren vor Ort und haben für euch genau hingehört. Am ersten Festivaltag war Cora Schild an der Lesung von Eva-Maria Leuenbergers zweitem Lyrikband Kyung. Lesung und Gespräch moderiert hat Nadja Brücker. dismembered with the belief that magnolia blooms white even on seemingly dead branches and you wait Teresa Hakimcha and you wait und du wartest etwas wird gesendet erreicht den Körper in der Nacht und der Körper fällt am Boden eines Parkhauses. Das Buch handelt von einem weiblichen Körper, einer eindrücklichen Künstlerin, der durch sexualisierte Gewalt aus dem Leben schied. Und ich sehe den Körper vor mir. Nicht nur, weil die Sprache der Verse und Prosa-Fragmente mich derart ergreift. Ich fühle mich eingenommen von der Stimme der Autorin. Sie ist zerbrechlich und weich. Und ihre Stimme scheint eben diesen Körper aufleben lassen zu können, dem Buch thematisiert wird. Mir wird einmal mehr bewusst, weshalb solche Veranstaltungen so wichtig sind. Eva-Maria Leuenbergers melodischen Zeilen erklingen beim Zuhören noch eindringlicher als beim einsamen Lesen. Der Lyrikband beginnt auf Englisch. Die Sprache der Künstlerin Theresa Hakyungcha, deren Biografie Eva-Maria Leuenberger nicht mehr aus dem Kopf geht. Eine Sprache, auf die man überall auf der Welt zurückgreifen kann, wenn man sich verständigen möchte. Und eine Sprache, mit der die Autorin aufzeigen kann, wie weltumspannend und drängend die Thematik ihres Buches ist. The in-between time, from when a sound is made to when it returns as an echo. No one knows if it was heard, when it was heard, when it would be heard, if ever at all. But it continues. On and on and on, maybe a thousand years. Theresa Hakimcha, geboren am 4. März 1951 in Busan, Korea, stirbt am 5. November 1982. Theresa Hakimcha hatte schwarze Haare. Theresa Hakimcha hatte schwarze Haare und wurde am 5. November 1982 in New York von einem Sicherheitsbediensteten und Serientäter 
vergewaltigt und erwürgt. Ein Körper fällt am Boden eines Parkhauses. Das Buch lebt von Dualitäten. Künstlerin trifft auf Künstlerin, Lehre trifft auf Dichte, Leben trifft auf Tod. Diese Dualitäten münden oft in Reibungen. Wie kann über Gewalt geschrieben werden, ohne eine Person, die Gewalt erlebt hat, auf deren Schmerz zu reduzieren? Der Inhalt von Dichte ist ja wirklich von extremen Gewalt- und Schmerzerfahrungen geprägt. Hast du dir da bestimmte Gedanken gemacht, wie du am besten aus einer literarischen Perspektive über Gewalt schreiben kannst? Ich meine es zum Beispiel auch im Hinblick darauf, dass natürlich auch RezipientInnen dein Buch lesen, die zum Beispiel Selbstgewalterfahrungen gemacht haben, also du dir da bestimmte Dinge dazu erlebt hast. Es ist immer schwierig, also weil einerseits muss man im Schreiben auch lernen, nicht an, immer nur an die LeserInnen zu denken, ähm, sondern auf die eigene Stimme zu vertrauen. Aber natürlich habe ich mir wahnsinnig viel nicht überlegt, aber ich habe mir wahnsinnig viele Sorgen gemacht darüber, wie, wie über Gewalt schreiben. Ähm aber irgendwie ist es dann über die Sprache und über diese, diese Intimität, die sich auch entwickelt hat mit ihren Worten und hat sich dann irgendwie auch ein, ein gewisses Vertrauen auch entwickelt. Die Moderatorin Nadia Brücker fällt durch ihre besonders auf das Buch der Autorin abgestimmten und durchdachten Fragen auf. Ihre Bemerkung, man könne jederzeit die Vorstellung verlassen, gehen einem das Thema zu nahe, gibt mir Sicherheit. Obwohl die Veranstaltung öffentlich ist, fühle ich eine intensive Intimität. Weshalb ist es eigentlich immer wieder der Körper, von dem du ausgehst und ausdenkst? Ich glaube, weil das eine der Reibungen war in dem Schreiben, ist, dass, dass man ja, man will sie nicht auf ihren Körper reduzieren. Und gleichzeitig ist und war sie ihr, ihr Körper. Ein, ein, ein Körper ist nicht trennbar von allem anderen, was man ist. Das, das gehört zusammen. Und das, was noch existiert in der Welt, sind ihre Worte, aber ihr Körper ist nicht mehr da. Und dort liegt der Schmerz. Das, das, dass ihr Körper entrissen wurde der Welt. Und da ist aber auch diese Schwierigkeit, dass ich auch gemerkt habe in, im, im Schreibprozess und auch beim Lesen, dass ich immer wieder gedacht habe, ich, ich will ihren Körper nicht mit reinlesen, ich will ihr Schicksal nicht mit reinlesen, weil sie ja mehr ist als das. Und das stimmt. Aber gleichzeitig ist ihr das passiert. Und deswegen ist sie nicht mehr hier. Und das auch ernst zu nehmen und, und auch mit reinzunehmen in den Text, das war für mich das, was auch mich auch getrieben hat, dass, dass es irgendwie die, diese beiden Gefühle gleich wichtig sind. Sie als Autorin außerhalb ihres Schmerzes ernst zu nehmen, weil sie eine wahnsinnige Autorin, eine wahnsinnige Künstlerin war, aber gleichzeitig eben auch ernst zu nehmen, was ihrem Körper passiert. In Kyung fallen die vielen Wiederholungen auf seines einzelne Worte oder auch ganze Sätze. Der Text fließt ineinander. Er ergibt eine Einheit. Trauer und Schmerz über das Schicksal der Künstlerin Teresa Hakyung-Cha und viel zu vielen anderen Frauen schwingen neben der ermohligen Gefühl, einer Künstlerin auch nach ihrem Tod eine Stimme gegeben zu haben, die bleibt. Es braucht sicherlich Mut, ein literarisches Werk einer anderen Künstlerin zu widmen, so will man mit einem solchen wohl oft selbst gehört und gesehen werden. 
Trotzdem tritt die Autorin nie in den Hintergrund. Vielmehr steckt in ihren Zeilen ein ständiger Dialog mit der Künstlerin. Sie gehen gleichsam Hand in Hand, begegnen sich auf Augenhöhe. Theresa Hakimcha hatte schwarze Haare. Meine Haare sind rot. Ich suche einen Körper und finde ihn unter einer Decke aus schwarzem Haar. Er ist spröde, bricht wie Zweige im Unterholz, splittert unter dem Gewicht einer Hand, eine Hand rau wie Rinde. Ich suche einen Körper und sehe die Hände um den Hals, die Haare auf dem Asphalt, blaugelb, purpur und schwarz. Deine Haare sind schwarz. Am Anfang sei unsicher gewesen, ob das Buch überhaupt publiziert werden könne. Es sei zu kompliziert, zu teuer, zu aufwendig. Mittlerweile ist Johanna Scheibles Bilderbuch »Es war einmal und wird noch lange sein« in neun Sprachen erschienen und wurde an den Solothurner Literaturtagen mit dem mit 10.000 Franken dotierten Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreis ausgezeichnet. Ronja Holler hat mit Johanna Scheible einen Tag vor der Verleihung gesprochen und sie gefragt, wie es sich anfühlt, dass das Buch allen Widerständen zum Trotz so gut ankomme. Es ist ziemlich unglaublich. Also ich habe mittlerweile das Gefühl, das Buch hat ein Eigenleben angenommen und ich stehe daneben ganz erstaunt und <lacht> schaue zu, wie es da durch die Decke geht. Und ich denke wirklich, also im Nachhinein schon nur diese Koproduktion eben von diesem, auf keinen Fall, das ist unmöglich, viel zu teuer, viel zu komplex, zu der Lösung, die mein Hauptverleger Erik von Lila Pirat Verlag in Schweden gehabt hat, die Idee eben das als Koproduktion zu machen, auch das ist sehr ungewöhnlich, dass ein erstes Buch wirklich in, zur gleichen Zeit in neun Sprachen erscheint. Schon da habe ich gedacht, mein Gott, besser, besser kann es nicht werden. <lacht> ja, und jetzt, ja, es ist wunderschön. Natürlich freut einen das sehr. Schön. Deine beruflichen Tätigkeiten sind sehr abwechslungsreich. Deine Kunst war in diversen Anstellungen, Ausstellungen zu sehen. Du hast ein Kochbuch mitgestaltet, von dem du eben schon gesprochen hast. Du leitest ein Kunstatelier für Kinder und Jugendliche. Woher kommt diese Vielfalt? <lacht> Woher kommt die? Schwierig zu sagen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe lange darunter gelitten, dass ich nicht wie vielleicht andere Illustratorinnen und Illustratoren einen bestimmten Stil habe und eine, wie soll ich sagen, vielleicht auch eine gewisse Konsequenz in der Arbeit. Aber mittlerweile akzeptiere ich das und ich merke, ich, ich kann gar nicht anders, als so in die Breite zu arbeiten. Ich glaube, mir wird langweilig werden. <lacht> Und ich habe auch aufgehört, mich da irgendwie in eine Schublade passen zu wollen. Das ist, ich sehe mich irgendwie als visuelle Gestalterin vielleicht, die mhm. halt je nach Projekt ähm, ja, zu sehr unterschiedlichen Mitteln greifen kann. Aber ich denke trotzdem, dass, ähm, dass mein roter Faden vielleicht durch meine Projekte ist, dass ich eigentlich immer von einem, von einem Begriff oder einem Material oder einer Technik ausgehe und diese gerne experimentiere und recherchiere und wie schaue, was sich daraus ergibt. Und es ist nicht immer so, dass ich von Anfang an weiß, was es gibt. Jetzt in diesem Fall vom Bilderbuch war es wie klar, es gibt ein Buch, aber in anderen Projekten eben kann das vielleicht in Objekten enden oder in einer Ausstellung oder in einer Zusammenarbeit. Aber die Vielfalt, die schätze ich sehr. 
Und das Kinderkunstatelier ist natürlich wie ein bisschen mein sicherer, meine sichere Arbeitsstelle, die ein Minimum an Geld, ja überleben muss man auch noch, <lacht> bis ein regelmäßiges Einkommen ist. Du hast gesagt, jetzt je nachdem leitest du dich ähm, oder lässt dich von einem Stil oder einem Material leiten. Was war denn jetzt beim Bilderbuch zuerst? Die, die Idee, das Konzept oder war da erst dieser Stil, der ja auch sehr besonders ist mit äh, Cutouts? Und Nein, ich glaube, die, diese Technik von Collage habe ich, hab ich schon mehr verwendet für Illustrationen. Mhm. wenn ich wirklich für das angefragt werde. In diesem Fall vom Buch war eigentlich zuerst meine Ausgangslage, dass ich wie von Begriffen ausgegangen bin, mhm. eigentlich eher universellen Begriffen, die mich interessieren, wie eben am Anfang stand als Thema Luft, ähm, Nacht hatte ich eine Weile als Thema, eben die Zeit war auch ein Begriff. Und das ist eigentlich, als ich mich mehr mit diesem Thema Zeit auseinandergesetzt habe, habe ich wie so gemerkt, doch, das interessiert mich irgendwie, was war, es ist, es wird sein. Und auf die Idee und das Konzept dieses Buches bin ich wirklich eigentlich gekommen, als ich, ähm, die eine Idee war ein Zoom, eigentlich von weit weg zu einem Kind und das andere war eben, dass ich am Thema Zeit gearbeitet habe und bei, diesem, bei dieser Zoom-Idee war das schon da mit diesen Seiten, die kleiner werden. Und als ich diese beiden Ideen kombiniert habe, war das so der Startschuss zu diesem Buch zu dieser Buchidee. Genau, du hast jetzt die Zeit erwähnt. Wir bewegen uns ja im Buch von der Vergangenheit über das Jetzt mit einem Wünsch-dir-was in die Zukunft, die dann in Fragen formuliert ist. Wie kommst du zu diesen Fragen? Was war die Idee, die Zukunft in Fragen zu gestalten? Das war ein ziemlicher Knackpunkt am Anfang <lacht> dieser Zukunft, weil in der Vergangenheit war für mich der Einstieg einfach, weil ich wie von Tatsachen ausgehen konnte oder mich an der Geschichte orientieren konnte. Und lange habe ich mich gefragt, ja, wie mache ich das mit der Zukunft, weil ich kann sie weder voraussagen, noch will ich irgendwie ein, Szenario, ein Zukunftsszenario zeigen. Das ist für mich auch ein Riesenrätsel, was kommt noch und wie kommt es. Und als ich da, ich weiß gar nicht mehr, wie genau die Idee kam, ich glaube, ich habe dann schon eigentlich zum Teil Sätze gehabt, wie sie jetzt im Buch sind, aber noch nicht als Frage formuliert und als ich, ich glaube, das war die letzte Seite, mit was wünschst du dir für die Zukunft, das war schon immer als Frage formuliert und irgendwann kam dann so die Lösung, okay, ich kann alles in Fragen stellen und erreiche eigentlich damit, was ich will, nämlich, dass sich Leute damit auseinandersetzen, was für eine Zukunft wollen wir gestalten oder was für Wünsche hat jeder. Und ja, das hat mir sehr geholfen, dann diese, diese Zukunft, dieser Zukunftsteil vom Buch anzugehen. War auch ein Gedanke ans, ans Vorlesen mit dabei, dass man vielleicht auch ähm, Kindern Fragen stellen könnte? Oder Am Anfang weniger? eigentlich kaum. Es ist noch spannend, ich habe lange nicht an das finale Buch oder auch die Zielgruppe gedacht. Ich habe dieses Zitat, das am Anfang vom Buch steht, für die Erwachsenen von morgen und die Kinder von gestern, das, das habe ich gemerkt, ist schon sehr früh in meinem Skizzenbuch, habe ich das irgendwann notiert als Idee oder irgendwie so als Gedanke. Und mein, mein Hauptverleger sagt das eigentlich schön, Erik hat auch mal gesagt, das ist ein Generationenbuch. Es ist etwas anderes, wenn das zwei Kinder anschauen oder eine Großmutter mit ihrem Enkel oder so. Und ich, ich denke schon, ich wollte ein Buch oder habe ein Buch gemacht, das sehr viel verlangt von den Betrachtenden. Mhm. Es ist keine klassische Geschichte, die man einfach vorlesen kann, sondern im besten Fall ist ein Austausch. Und das ist auch das, was ich merke jetzt an Lesungen, vor allem Kinderlesungen. Es, ich... ich kann mich eigentlich kaum darauf vorbereiten, weil es darauf ankommt, was es für eine Kindergruppe ist, was sie interessiert, was sie mitzuteilen haben und ich kann darauf reagieren dann mit dem Buch. Ja. 
Was haben die Kinder so mitzuteilen? Viel, sehr viel. Das ist das Schöne. Es, ist, es sind sehr lebendige Lesungen, sobald sie wie merken, sie dürfen sich mitteilen, mhm. ähm, strecken tausend Hände in die Höhe. Ich will was sagen, ich will was sagen. Und es ist sehr spannend. Das ist in der Vergangenheit, merke ich, klar gibt es solche Themen, die sehr präsent sind, wie die Dinosaurier oder so. Das ist für Kinder mhm. was sehr Starkes. Ähm, aber es kam auch schon vor, dass mich ein Kind gefragt hat bei den vor hunderttausenden Jahren zogen die Menschen von Ort zu Ort, also als es um die, ein bisschen um die Steinzeitmenschen geht, hat sie gefragt, ja, es war da mein Großvater auch schon dabei, also auch so ein bisschen das Realisieren, was sind das für Zeitdimensionen und sobald es dann in die Fragen geht, ist es klar, da kommt, ich will Ärztin werden, ich will das machen, ich will einen Bauernhof, ich will, ich bin acht Jahre alt beim Geburtstag, also dann ist es wirklich ein, ein Mitteilen. Ja. Ja, und am Schluss der Lesungen lasse ich es auch eigentlich immer ein Bild zeichnen oder schreiben zu diesem letzten Satz, was wünschst du dir für die Zukunft? Und das ist immer auch ganz ein schöner Moment, wo man wie merkt, es geht von, klar, ich möchte einen Pony, aber es gibt auch Antworten, nämlich kein Krieg mehr, keine Umweltverschmutzung, dass wir lieber sind zu den Tieren. Also es kommen sehr viel, auch sehr ernsthafte Gedanken, die die Kinder haben. Und auch Ängste, also neben den Wünschen merkt man schon auch, es gibt auch Ängste schon bei den Kindern, was die Zukunft bespricht. Spannend, sehr lebendig. Ja. Ja, ja, definitiv. Was für ein Projekt dürfen wir denn als nächstes erwarten? <lacht> ich würde sehr gerne an einem Buchprojekt wieder arbeiten, oder das mhm. habe ich vor. Ich denke auch an eine Form von Bilderbuch. Ich mhm. weiß immer, also ich glaube, das lässt, lasse ich auch noch offen, ob das wirklich ein Kinderbuch ist oder sich, sage ich jetzt mal, einfach an die Menschen richtet, egal mhm. welchen Alters. Und ja, ich, ich, ich kann gar nicht anders als ähnlich vorgehen wie beim letzten, dass ich eigentlich wie Themen, die auch mich interessieren oder als Kind interessiert haben und heute noch interessieren, ähm, ohne jetzt, ohne Gewehr, was da passiert. Aber zum Beispiel könnte das, ein, das Wetter ist ein Thema, das mich sehr interessiert. Ich denke, da ist viel Alltägliches dabei. Es ist universell wieder. Es hat viele Themen eben wie Klimawandel und so weiter, die es mit sich trägt. Aber ich wage mich jetzt nicht auf die Äste raus. Ich kann nicht sagen, es gibt als nächstes ein Buch über das Wetter, aber ich würde sehr gerne ein Buchprojekt machen. Schön. Da freue ich mich schon drauf. <lacht> das war's von meiner Seite. Vielen Dank für dieses Interview. Danke auch. Und viel Glück morgen bei der Preisverleihung. Vielen Dank. <lacht> Gemächlich fließt die Aare vor dem Fenster vorüber, während sich die Besucherinnen und Besucher in den Stuhlreihen des Landhaussaals verteilen. Hier findet gleich die Lesung und das Gespräch mit Ariane Koch statt, moderiert von Nadja Brücker. Ariane Kochs Debüt, die Aufdrängung, hat seit dem Erscheinen letzten Herbst hohe Wellen geschlagen. Letztes Jahr wurde er mit dem Aspekte Literaturpreis ausgezeichnet, im Frühling erhielt Ariane Koch einen der Schweizer Literaturpreise. Zurzeit wird der Roman in sechs Sprachen übersetzt. Ich habe mir die Lesung und das Gespräch angehört. Seit des Gastes Ankunft haben die Zitronen keinen Geschmack mehr. Seit des Gastes Ankunft geht die Sonne unter, kurz nachdem sie aufgegangen ist. Seit des Gastes Ankunft ist man alt und krank und am Wintermantel verfängt sich allerhand Schmutz, den man zwar mit einer Kleiderrolle zu entfernen beabsichtigt, womit man sich aber in ein aussichtsloses Unterfangen begibt. Seit des Gastes Ankunft sind die Menschen unmutig und die Häuser klein und durch die Fenster zieht der Wind. 
Man drückt alle Extremitäten an den Heizkörper und nickt an einem Tee. Die Zitronenhäutchen schweben wie Quallen durch die Tasse. Wie ein Mantra wiederholt Arian Koch in dieser ersten Lesepassage diese Worte, die eine Zäsur beschreiben. Die Ankunft des Gastes, dieses ominösen Andern, der alles Vertraute sogleich mit einem fremdartigen Film überzieht. Ist es ein Mensch? Ist es ein Tier, den die namenlose Erzählerin scheinbar zufällig bei sich aufnimmt? Seit seiner Ankunft jedenfalls ist alles anders. Mit ihm hält das Fremde ein Zug im großen, langsam verfallenden Elternhaus, in dem die Erzählerin bis dato alleine und zur vorübergehenden Nutznießung gewohnt hat. Zum Gast war die Erzählerin eine höfliche Distanz, die in Argwohn kippt, wenn sie jede seiner Bewegungen registriert und kommentiert. Immer häufiger spielen sich die Beobachtungen in ihrer Fantasie ab, etwa wenn sie spekuliert, was er tut oder tun wird, wenn er ihr Blickfeld für einen Moment verlässt. Ich habe den Verdacht, der Gast fährt jede seiner Wimpern in der Originalfarbe. Er malt sich die Haut an, sodass sie aussieht wie Haut. Er punktet sich Sommersprossen da, wo er sowieso Sommersprossen hat. Die Haarfäden wäscht er, um sie danach wieder einzufetten. Die Lippen bepinselt er mit lippenfarbigem Lippenstift. Der Gast besetzt jeweils überschulden das Bad, um danach exakt auszusehen wie davor. Nadja Brücker erinnert diese Erzählweise an Ilse Eichinger. Auch bei Eichinger würde sich die Erzählerinstanz häufig hinter der Sprache verstecken. Und ich habe das beim Lesen bei deinem Buch immer wieder gedacht, dass sich die Ich-Erzählerin ja auch so hinter der Sprache ähm, verstecken kann. Und gleichzeitig kommt sie ja erst zur Sprache durch diesen Gast. Also er produziert sie ja erst. Wie hast du hier dieses Verhältnis zwischen... Ähm, Verstecken und Kontrolle der Sprache und diese Widersprüchlichkeiten, wie bist du an die herangegangen in deinem Schreiben? Also ich glaube, so von der Art und Weise der Sprache bin ich halt auch immer wieder von dieser, ja, dieser Höflichkeit und Distanziertheit ausgegangen. Es ähm, hat mich interessiert, jetzt rein als Sprache, was das auch macht, also was, was diese Höflichkeit auch macht an Distanz. Ist es nicht etwas unfair, dass sich in diesem Roman immer über den Gast lustig gemacht wird, fragt Nadia Brücker. Nicht unbedingt, meint Arian Koch, denn nicht nur der Gast wird komisch, sondern auch die Erzählerin wird lächerlich für den Leser oder die Leserin, und zwar ob ihrem übertriebenen Wunsch, den Gast durch ihren beständigen Blick kontrollieren und beherrschen zu wollen. Wenn es aber mein Blick ist, der den Gast überwachen soll bzw. konstituiert, so bewegt er sich plötzlich frei davon herum mit flatternden Rändern. In ihm wohnt sein Schwinden. Er verkörpert Gleichzeitigkeiten, das Kommende im Gehenden. Wie kann ich ihn konturieren, wenn er stets in Bewegung ist? Wie soll ich ihn festzuhalten im Stand sein, wenn er, wenn er in Zerfließen begriffen ist? Man weiß nicht, braucht man bessere Gerätschaften, schärfere Brillen, größere Ferngläser, um den Gast in Schach zu halten. Nebst dem Haus ist die Rondellbar in der Kleinstadt, in dem das Haus steht, ein wiederkehrender Schauplatz. Dort begegnet die Erzählerin eines Abends dem Gast. In sicherer Distanz sitzen sie sich gegenüber. Die Blickachse, so heißt es im Roman, führte quer durch den Kreis hindurch, verband uns beide Punkte miteinander, durchstach den Mittelpunkt, den Kellner, der von einem auf den anderen Fuß trat. 
Es ist dieser Tanz um eine Mitte, bei dem stets die größtmögliche Distanz gewahrt wird, ohne dass das Gegenüber dabei aus dem Blick verloren wird, welche die Dramaturgie dieses Romans bestimmt. Die Trope vom Verlust des Herrseins im eigenen Haus, die in Arjen Kochs Debüt wiederholt durchschimmert, stammt von Freud. Die räumliche Metapher beschreibt einen Kontrollverlust oder eine Fremdheit, die in Wahrheit eine innere ist. Auch in Arjen Kochs Roman gibt es keine Annäherung zwischen Gast und Hausherrin. Die Distanz zum Anderen bleibt irreduzibel. Weshalb Arjen Kochs Roman derart große Aufmerksamkeit zuteil wurde, das wird mir an diesem Samstagmorgen unmittelbar klar. Es ist diese entlarvende Poetik der Fremdheit und der subversive Humor einer Be- und Zuschreibung einer Figur, die darüber paradoxerweise nur an Lesbarkeit verliert und sich eben dadurch jeder Kontrolle entziehen kann. Wenn Literaturfestivals eine Botschaft tragen, dann die, dass Literatur nicht nur einzeln im stillen Kämmerlein gelesen werden sollten, sondern auch an öffentlichen Orten, laut und in Gemeinschaft. Denn Literatur hat auch einen Klang, die Menschen in diesem Resonanzraum verbindet. Resonanzraum, so heißt denn auch eine interaktive Literatur- und Kunstausstellung an den Solothurner Literaturtagen, in dem einem literarischen Text in verschiedenen künstlerischen Disziplinen nachgespürt wird. Dieses Jahr wurde die Kurzerzählung »Der hundertjährige Holzboten« ausgewählt. Sie stammt aus dem neuen Buch »Hotel der Zuversicht« von Michael Fehr. Severin Lanfranconi hat den Anlass »Im Bett mit Michael Fehr« im Rahmen dieser Ausstellung besucht. Der Raum im dritten Stock des Künstlerhaus S11 ist schmal, hell und gemütlich. Der Boden knarzt unter den Schritten der Besucherinnen und versprüht eine heimelige Wohnzimmeratmosphäre. Im Bett mit Michael Fehr nennt sich das bevorstehende Autorengespräch. Die erotische Anspielung im Titel ist natürlich ironisch gemeint, aber um Intimität geht es allemal. Livio Bejeler, der Moderator und neben Katharine Schlumberger, der Co-Kurator des Resonanzraumes, möchte nämlich von Michael Fehr wissen, was das Bett, der Schlaf, das Träumen und Erwachen für den Schriftsteller und seine literarische Arbeit bedeuten. Das Gespräch beginnt mit einer Passage aus dem Buch. Der hundertjährige Holzboden. Als ein Mann... Aufwacht, hört er ringsherum den hundertjährigen Holzboden knirschen und knacken. Für den Mann im gutmütigen, hellgrauen Bett hört es sich an, wie Tosen und Krachen ringsherum. Der Mann beschließt, im Bett zu bleiben in welchem es verhältnismäßig ungefährlich zu und her geht. So beginnt die Erzählung der hundertjährige Holzboden. Ein Knirschen, Knacken, Tosen, Krachen. Bei Fiers Bild und leibhafter Literatur ist man sofort umspült von Klängen, von Bildern und auch von Farben. 
Der Resonanzraum selber wird dadurch Teil der Erzählung. Denn während dem Gespräch zwischen Bayela und Fear knirscht der Boden oft. Beispielsweise dann, wenn unentschlossene BesucherInnen den Raum verlassen. Hier leise abzuschleichen ist unmöglich. Oder mit Fears Geschichte gesprochen, verhältnismäßig gefährlich. Und auch das passt zum Buch und zum Gespräch. Man rechnet mit der Akustik, man riskiert durch sie stets etwas, denn Akustik ist für den Menschen existenziell. Fea verdeutlicht das dem Publikum mit einem Text eines buddhistischen Mönchs. Es steht da drin so etwas Ähnliches wie, es kann nicht verneint, also ich weiß nicht, aber es steht so ungefähr, es kann nicht verneint werden, dass es Sound gibt. Es kann aber umkehrschlüssig in so einem Verständnis verneint werden, dass es Texte gibt, Literatur, bla bla bla, das ist alles Kultur. Aber er sagt, es kann nicht verneint werden, dass es Sound gibt. Und das ist ein rein physisches, physikalisches Ereignis. Atem, Puls, Stimme und Rhythmus. Das alles ist für Fehr der grundsätzliche und existenzielle Sound des Körpers und seiner Lebensumwelt. Fehr nimmt ihn gerade beim Aufstehen in den Morgenstunden besonders deutlich wahr und schöpft daraus Ausdruckskraft für seine Literatur. Die Morgenphase beinhaltet aber für Fehr auch ein hohes Kreativitätspotenzial, weil zu dieser Zeit der Zugang zu den Träumen noch offen ist. Fehr erklärt detailliert, wie sich bei ihm schon in frühen Morgenstunden Traum und Arbeit vermengen können. Manchmal muss ich zuerst noch natürlich sehr tief nachdenken, wo, wo aber für mich die Traumphase und das Erwachen vom Traum eigentlich ein, ein, ein wesentlicher Bestandteil ist von, von meiner Arbeit. Und, und, äh, und das Erinnern, exakte Erinnern vom Traum und, und auch schon das Vorfabrizieren von einer Story, die als Story äh, funktioniert, aus einem Traum, das mache ich im Liegen. Und der Trick ist, bisschen, das ist noch interessant, ich weiß nicht, ob ihr das mal ähm, hat bemerkt aber grundsätzlich kann man sich zum Beispiel im Liegen wahnsinnig gut an den Traum erinnern. In dem Moment, wo man, wo man senkrecht wird, ist es einfach fort. Mhm. Und, wir, und das habe ich eben trainiert, zum Beispiel, dass ich, die ganze Konstruktion machen im Liegen, sodass sie mir im, im, im Aufstehen nicht verloren gehen. Also manchmal, je nach Arbeitsphase, bleibe ich länger liegen, aber nicht unbedingt, wo ich nicht aufstehen kann. Sonst, wenn es hell wird, stehe ich einfach auf, wie früher. Michael Fehr beklagt, dass seinen Geschichten von der Kritik gerne die Psychologie abgesprochen wird. Hier liege aber im Grunde ein Missverständnis vor. Denn die Geschichten sollen ja gerade fundamentaler, quasi noch vorpsychologisch, den Menschen betreffen und eben, im wahrsten Sinne des Wortes, auch treffen, also anrühren. Eine betont flüchtige, aber trotzdem memorierfähige Literatur ist Fehrs Ziel. Eine mündliche, eine redende und dialogische Literatur, geboren aus der Wahrnehmung des Atems, der Stimme und der Artikulation. Die Aufmerksamkeit der LeserInnen verlagert sich dabei auf den akustischen und physiologischen Vorgang des Miteinandersprechens. Fehr arbeitet deshalb bewusst mit Kurzformen. 
Seine Geschichten sollen Expositionen sein, die LeserInnen weitererzählen, für sich oder auch dem Autoren. Darin schlummert ein subtil politisches Potenzial, lässt Fehr durchblicken. Das ist ein reines Phänomen, dass ich jetzt rede, aber gleichzeitig sehr wach bin darauf, dass du vielleicht jetzt auch gerade etwas sagst und entsprechend muss einen Moment finden, wo ich auch einfach wieder nochmal höre. Mhm. Das hat für mich etwas sehr rituell, so etwas, wo man einem huldigen kann und denke, in dem drin liegt auch ein grosser Lösungsansatz würde liegen für die, für die Menschheit aus Rassen, weil, weil wenn alle nur Reden halten, das ist uns abstrakt sehr klar, aber praktisch scheint es oft anders zu gehen, aber wenn alle nur Reden halten, dann passiert mit, mit der Spezies Mensch in der Zukunft nichts. Dann gehen wir unter, oder? Wenn wir uns einfach reden, gegen Ende des Gesprächs kommt Livio Beeler noch einmal auf die kraftvolle Farblichkeit von Fehrs Literatur zu sprechen. Elegant und empathievoll spricht er Fehr darauf an, welche Herausforderungen seine Sehschwäche für den literarischen Austausch mit seinem Publikum beinhalten kann. Die visuelle Wahrnehmung ist sehr eingeschränkt und was mich so, 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 so stark beeindruckt oder Wunder nimmt, ist, dass deine Texte vielleicht fast zum Trotz, ich weiß es nicht genau, etwas unglaublich Bildhaftes haben, etwas unglaublich Visuelles haben, etwas enorm Filmisches haben. Ist es, ist es, was genau führt dazu, dass das, eben, dass das, so, dass das so fleischliche, visuelle Texte werden? Also einerseits anregend ist das, was man nicht hat. Das, das macht Fantasie voll. Alles, was verschwommen ist, nebulös, dubios, das macht kreativ. Nicht das, wenn ich sage, aha, der Tisch. Das macht nicht unbedingt wahnsinnig kreativ. Da kann ich nur noch überlegen, ob ich ihn brauchen kann oder nicht. Das ist das eine. Und das andere ist, ich bin natürlich wahnsinnig verliebt in Ästhetik, die ich ein Stück weit nicht habe. Aber das ist klar, das geht euch allen so mit etwas, was ihr einfach sehr gerne hättet und wo ihr wirklich wisst, wenn es etwas ist, das ihr ganz sicher nicht werdet bekommen, dann, dann kann man in das auch wahnsinnig viel hineinträumen, wie schön es wäre, wenn es mal wirklich würde stattfinden würde. Und ich denke, es ist sehr gefährlich, das öffentlich zu sagen, aber ich denke, in so einem Zusammenhang ist der körperliche Umstand, dass ich fast nicht gesehen habe, ohne zu sagen, weil ich alles in das hineinträumen in einen Zustand, der nie wird sein wird. Ergo habe ich immerhin Träume. Das ist schön, oder? Mhm. Also jetzt das mal Träume wirklich im Sinne von, von Begehrlichkeit. Oder? Mhm. Ja. Mhm. Michael Fehr und Livio Beyela beschließen ihr Gespräch da, wo sie es begonnen haben. Bei der Fähigkeit zum Träumen und bei dem Bett als Ort und Quelle der Kreativität. Am Ende des rund 50-minütigen Anlasses nutzen einige BesucherInnen die Gelegenheit, mit Michael Fehr weiter zu diskutieren. Der Rest des Publikums knirscht und knarzt über die gewundene Treppe hinaus auf die Gasse 
zurück ins Getümmel der Solothurner Literaturtage. Und das war der Podcast über die Solothurner Literaturtage 2022. Vielen Dank an dieser Stelle meinen Kolleginnen und Kollegen Severin Lanfranconi, Cora Schild und Ronja Holler. In der nächsten Folge von Blattgold spreche ich mit Professor Sabine Schneider über Ete Hoffmann. Bis dahin alles Gute und viel Spaß beim Lassen. Musik